0: Ja, Hej Hanna, Hej David. vad, vad gör vi här?
1: Ja, men vi spelade in ganska mycket material inför det här avsnittet om Sydöstra staden som är en nya område som byggs i Uppsala. Det här jättestora byggprojektet.
0: Mm. Jättestor eh, inspelning, eller lång inspelning. Ja, också. Precis. Eh, vi klippte ju bort typ hälften av det vi sa för att det bara blev ett för långt och spjärtigt avsnitt eh, när vi gjorde förra avsnittet. alltså.
1: Exakt. Ja, och då känner vi väl ändå att en del av det här ja, men var värt att eh, använda. Ja. Så här är vi.
0: Här är vi. Eh, man behöver inte ha lyssnat på förra avsnittet. Det handlar bara om att vi ska bygga ut en massa stad, sydöst om Uppsala helt enkelt. Ja, då kör vi.
1: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Du Hej och välkomna till vårt Uppsala, en lokal podd av allt och alla Uppsala. Jag heter Hanna och med mig i studion så har jag
0: David och Björn.
1: Men ja, nu ska vi prata lite om din pandemi-hobby Ja,
2: precis. Alltså, mm. eh, så att det här är alltså då eh, podden om allt. <laughs> eh, och eh, ja, eh, de östra stadsdelarna då som är
0: liksom fokus.
2: Men varför ska vi egentligen bygga ut bergsbrunna?
0: Det är, det är helt enkelt så vårt samhälle är utformat. Alltså, Dels finns det ju många som till exempel pluggar i Uppsala som sen också vill sig i Uppsala. Som, så på så sätt finns det ett behov av att liksom flytta till Uppsala. Men det finns också ett behov av att flytta till Stockholm. <laughs> eh, och Sydöstra Staden kommer ju byggas så att man kan pendla till Stockholm ganska lätt.
2: Mm. Det finns faktiskt en eh, artikel från UNT 2020 där en planerare på kommunen säger just det att... Eh, Kommunen måste företräda nästa generation, det vill säga de som söker boplats och etableringsplats. Kommunen är enligt lagen ansvarig att se till att alla
0: har någonstans att bo. Ja, precis. Det finns ju en generell tendens i samhället att fler och fler flyttar in till större städer.
1: Det är också en global rörelse. Alltså ja. nu, för första gången så lever ju mer än hälften av världens människor i urbana områden nu.
0: Det här ser man, ja. mm. Så eh, undersökningar visar ju att det finns ganska många som egentligen vill hade kunnat bo på landsbygden. Men å andra sidan, många vill ju bo där det finns jobb och bra social infrastruktur. En sak som man kan observera är ju att... Jag tror under 90-talet att vi reformerade hur det funkar med kommunernas försörjning. Jag tycker ändå att det är värt att påtala att det är liksom lagt upp på ett sätt som gynnar större kommuner. Så det blir ju liksom väldigt mycket av en självförsörjande effekt. Men jag tänker också att det har att göra med liksom det här liksom entreprenörsmindsetet. För om man vill bli lyckad med de måtten vi har som samhälle på att mäta liksom, vem som blir lyckad så måste man i princip flytta in till en större stad
1: Ja och det är väl lite det som gör den här liksom, konflikten också som finns mellan de som redan är bosatta i det här området som protesterar just nu och kommunen alltså det finns ju många lager, men en del av det som är komplicerat är att det här är människor som redan bor där och de vill ha kvar det på ett visst sätt och de har sina åsikter om det Medan kommunen snarare tänker på ja, men någon som vill flytta hit eller bo här längre fram och att vi måste bygga för framtiden och för andra människor. Så att det, är liksom, det är ingen som kan företräda de här människorna som om 10-20 år kommer vilja bo i sydöstra staden.
0: Men det är också svårt. Alltså, vi kommer ju komma in på det här mer senare. Men om man ska vara så här för eller liksom emot sydöstra stadsställen så känner jag lite att jag kan vara emot. Eh, liksom det här urbaniseringstrycket som finns för. Så jag sa tidigare, alltså det är många som egentligen på olika sätt skulle kunna trivas mer med att bo på landsbygden. Men det finns liksom inte förutsättningarna för att ha både så här jobb och fungerande samhällsinfrastruktur där. Så eh, man kan ju verkligen vara emot trenden för urbanisering. Men liksom givet att den trenden finns och att man inte kan ifrågasätta den. Så tycker jag ändå att det är eh, rimligt att liksom svara mot det behovet som ändå finns av att flytta in i Uppsala eller liksom på pendelavstånd till Stockholm. För att det är så samhället är strukturerat.
1: Ja men grejen är väl lite den här, så länge det finns en bild av att det finns möjligheter i staden så kommer ju folk vilja flytta till staden. Och ta sig till plats där man tänker att det finns en möjlighet att få en bättre framtid. Och jag mm. menar, i Sverige har ju varit så historiskt liksom. Folk flyttar ju till Stockholm och bodde i slumkvarter i, på söder tidigare. Och jag tror inte riktigt att det kanske är där, alltså det kanske finns versioner av det som skulle kunna hända i Uppsala om man inte förbereder för att flytta hit människor. Men det är ändå, man måste ju någonstans tänka att det händer, tror jag. Mm. För man kan inte stoppa folk från att ta sig dit som man tror att det finns bättre möjligheter.
2: Nej, precis. För man är ju villig att eh, kanske bosätta sig i en dålig bostadssituation om man tänker att det finns ett sätt att till exempel skaffa sig det där bra jobbet eller vad man nu funderar på. Ja, och så kan man som... jobba sig uppåt från det. Exakt. Eh, den drivkraften är ju helt omöjlig att... Eh, Ta, ta bort liksom, Nej, det, ser, det
1: ser man ju i många storstäder att folk väljer att bo i dåliga andrahandsalternativ eller liksom flytta runt i en evighet bara för att man vill vara på en plats eller ja. behöver vara på en plats för att det är där man får jobb
2: Uppsala är en väldigt spännande situation <går> i det därför att man är både stället som inte kan stå på sina egna ben för närheten mm. till Stockholm så folk bosätter sig i Uppsala fast de vill till Stockholm Eh, samtidigt som det är en stad i sin egen bemärkelse. Eh, jag såg att eh, Uppsala har numera lika stor inpendling som utpendling. Ah, det, har jag också sett. det har jag också sett. Ja, ah, så det är ju det är inte det man riktigt tänker för man tänker ofta när eh, när man pratar till exempel om bygga ut till exempel eh, sydväst, sydöstra stadsdelarna att ja, men här ska det liksom bli en sömnig pendlarort eller någonting sånt där. Mm. Men den, den verkligheten är inte helt sann heller, eh, så det finns båda delarna där,
0: dubbelt tryck. Just det, vi kommer antagligen bli kulturhuvudstad eh, om 2028 det är 2028, Europas kulturhuvudstad. För det är liksom förbestämt vilka länder som kommer få det ett givet år, det är två länder varje år. Men om jag har fattat det rätt så är det bara Uppsala som är kvar i tävlingen <laughs> I Sverige. Valmö mm. drogs vet inte
1: om man ska eh, kalla det Uppsala en, av, en kulturhuvudstad. Men, en av Europas två kulturhuvudstäder. Nej, det finns absolut en hel del i Uppsala när det gäller det där. Men skulle kunna steppa upp lite mer med tanke på ah. att vi är Sveriges fjärde största stad tycker jag.
0: Nej, men det är väl nationerna. Liksom. Det är, eh, alltså... Ja, jag tycker ändå att nationerna äger medan man är student, men de dödar ju all liksom, ungdomskultur på samma gång. Det finns ju lite så här punkspelningar och sånt, men det gör det ju på ganska många ställen. liksom. Ja. Är... Ja,
1: men man måste leta lite mer i Uppsala så här Man ja. måste hitta vilka det är som driver det här. Och det är ju det alltså på ett sätt tycker jag. Att det är fint att det är privata aktörer och organisationer som startar upp det och när liksom, man Gräv lite så lyckas man hitta dem. Men jag vet inte om jag tycker att Uppsala kommun förtjänar det.
0: Jaha, men då? Vad, vad hade du önskat från Uppsala kommun? En sak jag önskar
2: från Uppsala kommun, det är ju fler billiga lokaler generellt. Ah. Alltså när man jo, bygger
0: fler bostäder
2: och sådär, tänk på att skaffa lokaler och då inte bara liksom för butiker och så utan faktiskt som man... Kan hyra som förening och så vidare. Det, ju, mm. det finns ju ingenting. Men
1: hur ser det ut med sydöstra staden? Har man planerat för det? För att, eh...
2: Vet inte faktiskt. Det är en jag...
1: simhall i alla fall.
2: Ja, de, de har ju mycket <skratt> jag jag. den här stilen att det ska vara butiker i bottenplan längs ja, ja. Är de stora det är, vägarna.
1: Det är en del av den här nya.
2: Exakt. Jo, men alltså, de, om de lokalerna eh, finns i överflöd då, eh, så att de faktiskt blir tillgängliga.
1: Nu ska vi gå över till och prata lite ja. om den nya typen av stadsplanering i sådana fall. Absolut. För att eh, det är ju en ganska central del i det här. Att liksom, I en växande stad så kommer det ju en massa utmaningar för miljön. Det är liksom naturområden som exploateras och det är en större efterfrågan på både energi och transport. Eh, och behovet av vatten och avfallshantering är ju, alltså det växer ju bara. Det här är jättestora problem som man alltid har i städer. Ju större och större de blir. Eh, och man inser ju det liksom, i och med den här urbaniseringsvågen som vi pratar om att det här är ju problem som inte kommer bli bättre om det fortsätter som det är idag. Liksom, vi kommer få mycket större energibehov, mycket mer problem med avfall och så vidare. Mm. Uh, så att då har man ju börjat jag vet inte om det liksom är ett koncept så, men när man pratar om hållbarhet och liksom framtidens stadsplanering så finns det ju väldigt mycket gemensamma idéer för det. Uh, och då är det ju framförallt liksom att man ska ta fram sådana här smarta lösningar. Alltså mer av ett cirkulärt tänk liksom. Just det. För hur staden ska fungera. Att man, man skapar kretslopp liksom. Man använder energin på ett smartare sätt. Och man, även där lokalerna då. Att just det här som du säger Björn. Att man eh, har väldigt mycket butiker i botten av eh, hög, höghus liksom. Och sen... Tanken lite att många lokaler också ska kunna användas mer effektivt. Att man säger att ah, de kan vara någonting på dagtid. Och sen på kvällen kanske man kan hyra ut en skola till andra aktiviteter. Så
0: just det, det, det är det lite som eh, legum och köttluckan.
1: Ja, ah, just det. Just det. <laughs> <laughs> okay, ja, det
0: Vegetarianbuffé på dagen lucka på för kvällen, kvällen ah. där
1: man tar shots som brinner. ja ah. <laughs> eh, Jag tycker att alltså, när jag har varit inne och kollat på det här, eh, väldigt mycket med så här hållbara städer och vad man, man bygger upp, väldigt mycket av den här visionen då. Att det ska vara ett, har, en harmonisk plats på något sätt. Känns det som att det är så här, det här gröna tänket. Vi har. Eh, liksom, det är rent och snyggt och modernt och fräscht och liksom, allt det här som man tänker I sig I mänsklig
2: skala brukar kommunen säga ja. i en massa sådana här dokument också
1: I mänsklig skala?
2: Ja, att man inte får vara sig tor torgskräck eller eh, motsatsen okay. att det känns så här naturligt och man, ja, ja, det ja, men är det, det, allt, ja, men allt är ju ett där.
1: flöde på något sätt alltså, det är hur man planerar hur människor ska röra sig och det är liksom man, man planerar ju väldigt mycket också ofta på att bygga på just höjden för att eh, traditionellt har man ju byggt ut väldigt mycket liksom på eh, bredden när man byggt ut städer och då ja, men, tar man ju ganska mycket bra eh, åkermark i anspråk för det. Mm.
2: Ja, i Uppsala specifikt och dessutom ja. så blir det jättelångt att cykla
1: Ja, exakt, och det är också ett argument för varför man vill betäta, liksom att man ja. har de här små punkterna så vill man knyta ihop till en enhetlig stad, att så här, den moderna staden tänker man väldigt mycket som. Det här är något som jag har tagit med mig ända från gymnasiet när vi pratar stadsplanering, att då, då tänker man på det som en apelsin. Mm -hmm. Att det, det ska vara runt och liksom smidigt att röra sig runt i det. Alltså allt är Blant väldigt. Också. Men så allt det ser, jorden är blå som en apelsin.
2: Ja. Men eh, det är väl en återgång snarare, det är väl så gamla romarstäder ser ut och sådär också Det ska vara gång gångavstånd till alltihopa mm. och sådär mm. Just det, ja. sådana
0: 15 minute cities Ja,
2: ja men precis, det, det är, är ju verkligen
1: Det är liksom har misslyckats
2: nu i tusen år, eller i 200 år i alla fall ja, Men det är ju
1: mycket det att man försöker utgå från en typ av tanke liksom allt du behöver ska finnas i din närmiljö. Att det, det är det jag går tillbaka till. Och liksom, ja. Även där då med butikerna som ska finnas i botten av byggnaderna. Jo, jo liksom, men det är ju rimligt. Skola ska vara nära. Och...
0: Den resan som har minst utsläpp, det är den som inte behöver genomföras mm. så att säga. Ja, exakt. Men det är också verkligen, alltså om man ska bygga ut Uppsala så får man ju välja mellan bygga åkermark, eh, ta bort eh, liksom grönområden i staden eller mm. typ så här. Eh, ta bort gröna utanför staden som mm. kanske eventuellt har sådana här utrotningshotade skalbaggar och så vidare. Ja. Ja, mm. eh, så då, då förstår jag ju att man, är, eh, man inte känner att man har hur mycket plats som helst att göra av med. Och att man kanske vill bygga lite på höjden för att gräva. Ja, behöva...
1: Men man vill stå man står inför sådana ganska komplexa situationer som man alltid gör när man jobbar med hållbarhetsfrågor. och, ja. och alltså vi, jag måste ju också slänga in det att jag tycker att det är väldigt spännande när man håller på att läsa om sådana här hållbarhetsplaner och alltså framförallt när man pratar kanske om statsplaner och så här saker som liksom försöker väva in hållbarhet utan att egentligen i grund och botten vara en hållbar idé. Ja. Men man måste på något sätt alltid då sätta liksom, vad är hållbarhet? Ingen vet vad hållbarhet innebär egentligen och jag tycker att det är så himla roligt för att man, man börjar med en sån ursäkt att det är, så här, det är svårt att ge en entydig beskrivning av vad det är för någonting, men det landar alltid i den definition som finns i Bruntlandsrapporten okay. som är basically såhär, ja men vi ska inte använda eh, resurser på ett sätt så att det riskerar liksom framtidiga generationer mm. och det är alltså någonting man satte på 80-talet så att okay. folk håller fortfarande på att bara så här vad är hållbarhet? Ah, ja men vi går tillbaka till den här definitionen mm. som man gjorde på 80-talet när man började prata hållbarhet. Nej,
0: jag tänker vi som befinner oss i någon slags tradition, alltså 80-talet, det är ju <laughs> ja, <just> det. <laughs> så, inte så långt bak att referera alls, liksom. Vi slänger oss med liksom 1880-talet snarare <laughs> kanske mm.
1: Men det man, det man kan fundera på väldigt mycket med här är också vilka är det man bygger den här staden för i så fall. För att vi, nu har vi varit inne på det, men det är väldigt mycket den här gröna staden, man pratar om att man ska ha gröna korridorer och liksom utnyttja allting effektivt det ska vara solpaneler på taken och liksom allting är väldigt hippt men också väldigt
2: kompakt men ändå glest med gröna korridorer mm. Mm. allting ska vara nåbart med kollektivtrafik ja, men man, mm. man anar ett sådär mönster som har vuxit fram kanske som afterthought vad nu är det på svenska som i... en ja, precis mm. i, i tidigare projekt men här försöker man ta med den från början Mm, det, det finns
1: såna stött. krav på att man måste uppfylla vissa liksom, mm, krav. För att få det få det stödet. Men generellt i statsplaneringen nu så finns det sådana direktiv och väldigt mycket forskning som bedrivs på det. Liksom. Mm.
0: Det är väl också eh, alltså typ kommunernas ansvar eh, till ganska stor del att eh, uppnå såhär, Parisavtalet och sånt. Yep. Så eh, ja, det, det är väl många som skiter i det att men... Det finns Uppsala ju egentligen...
1: ta, försöker ändå ta det på ja. Eller de ja, De jobbar ju för det liksom. ja, Uppsala
0: ja. har ju en
2: väldigt stark kommunikation kring det Jag i alla fall, har donit flera
1: liksom, tävlingar ja. Kring det också så att det, de, de har ju fler samarbetsprojekt mellan, liksom, det var,
0: Jag har glömt vilka det var Men det var ju några som också utsåg Uppsala till så här, årets screenwashing Kommun
1: <laughs> Ja men det så. är jorden, eh, Jordens vänner Tror jag som vi ja. kan
0: Uh, just det. så ja, uh, precis som Björn jag säger jag tror vi, vann vi jag minns faktiskt inte nej
1: det brukar vara lite olika uh, nomineringar men vi
0: har ju bland annat, uh, vi har ju framförallt kanske stark kommunikation kring det men det är ju inte bara att man liksom när man läser översiktsplanen att man är så här. ja uh, här har de gjort liksom en massa uppoffringar för klimatet utan de har ju också en uh, positiv vision så här. och det kommer vara en massa gator där det kanske inte kommer vara så mycket bilar så då kan man göra en massa andra kul grejer på dem. Mm. Som, jag menar, det tycker jag låter bra liksom spontant. Ja, absolut. Eh, och det, det är ändå liksom, det känns riktigt på något sätt. Mm. Eller, ja men, miljöpartistiska ingenjörskonsten kommer in att de liksom har, har en vision av ett... Eh, Ja I mean, men smart samhälle som ändå låter ganska trevligt ja. på pappret i alla fall. Ja exakt ja.
2: jag tycker det, det, det är kanske den finaste grejen med, med den. Att det ska inte vara ett straff att vara hållbar hur man än definierar det. Mm. Utan det ska också vara en belöning.
1: Mm. Alltså mycket av det här tycker jag låter härligt. Och tittar man på liknande projekt som finns i Uppsala, Rosendal och så här så tycker jag det är rätt trevligt där liksom. Och finns... Trevliga grejer att göra. Och jag har varit nöjd med att det har vuxit fram. Så att, och i allmänhet så kan jag säga. Liksom, Men Linköping där jag kommer ifrån. Så har man ju byggt upp Vallastaden. Som är. Alltså det, har varit, det var ju en sån jättestor grej. När det byggdes typ 2017. Det var ju jättemycket arkitekter som åkte dit. Och det var tävlingar och byggande hus. Och så här, och det är kanske det mest tätbyggda man kan föreställa sig på många sätt. Med helt alltså så här. Höga hus. Alla ser väldigt olika ut. Det är märkligt. Liksom på en väldigt liten yta. Eh, men folk verkar gilla att där. Liksom. Det har inte varit så mycket negativa reaktioner. Men vad jag har läst mig till så verkar ändå finnas liksom, med lite annorlunda verksamheter. Liksom. Inte bara den eh, typiska kedjan som ligger där. Utan så här folk som faktiskt startar andra grejer. Mm. Så att...
2: Men det är ju en av fördelarna med att bygga tätt. Att det finns väldigt mycket folk som då bildar den kritiska massan för konstiga saker. Mm. Eh, så ja. att säga.
1: Och där har man ju också haft en, nu vet jag inte, kunde jag inte hitta någonting om hur det gått med den. Men det tyckte jag var väldigt spännande när det byggdes att de hade liksom en eh, gemenskapslokal kan man säga där. Som var mm -hmm. till för att människor skulle då kunna mötas liksom, i området och liksom få en relation och göra saker där. Sådär. Men det, annars har jag ju byggt mycket på det här att man ska ja, kunna göra saker i sitt område antar jag. Eh, däremot så är det ju en väldigt särp utopisk bild. Nu tycker jag väl att eh, den bilden som eh, Uppsala kommun målar upp är ju inte så här överdriven utan så här. Det, det ser ut som att det är ljusa, fina gator och det kanske inte kommer att se ut exakt så. Det kanske inte kommer att vara supersoligt hela tiden. <laughs> Men eh, Vallastaden var ju ganska extrem när de kom med den för att de hade ju liksom så här, en å som rinner igenom där och då var det ju Uttrar som <laughs> ja, ja. lekte i den här ån. <laughs> eh, och jag var ju alltså jag förstod ju såklart att det inte skulle finnas där. men jag vill också så här: besviken är jag kruntar bara. Var är utrare? <laughs> Ni har ljugit för mig. Var är naturen? Ja, man får inte lova för mycket,
2: exakt.
0: <laughs> det straffar jag sig Jag trodde i naturen skulle
1: komma till oss när vi bara byggde på ett hållbart sätt. Nej.
0: Men jag vill också återvända lite till min så här urbanismkritik, mm. eller vad man ska säga. För även om det finns en del bra saker ur ett miljöperspektiv. Till exempel att man inte vill att det ska bli en eh, satsdel som är designad runt bilar och så. Eh, så det, är ändå, det kräver ändå mycket resurser att bygga en liksom ändå ganska stor satsdel. Så det är lite det här. Eh, alltså eh, amen, att vi måste urbanisera driver ändå på ganska mycket. Att vi använder ganska mycket liksom, resurser för att bygga en massa bostäder mm. som egentligen inte skulle behövas om vi, det liksom inte fanns den här kraften som tvingade in folk i städer. Mm, så jag menar, ja, ska man bygga en stadsdel så finns det mycket sämre sätt att göra det på. Men ja, jag tänker ändå att man kan vara lite kritisk till ja, kraften av samhällsperspektiv. Ja, liksom. ja, men precis. Men liksom krafterna bakom att... Vi, liksom behovet av att bygga satsdelen finns till att börja med.
1: Mm. Ja, och sen får man väl också så här tänka lite att, jag, jag läste någonstans någonstans att så här, bo i en stad möjliggör också en likgiltighet. Att så här, avfallet transporteras utanför städerna och man märker inte riktigt effekterna som den konsumtion man har från turen. Så det är ju liksom en alienation också från mm. väldigt mycket, ja men, vad, vad ska man säga, alltså påverkan man har i sin livsstil blir ju mer och mer osynlig när man bor i en stad ja. och det är ju ett ganska stort problem ska jag säga ändå och det är, och även såna här saker som typ så här segregation det finns liksom inte så mycket eh, alltså när man pratar om sånt här områden så tänker man ju inte att det ska finnas någon, man sig inte att det ska finnas segregation i ett sånt område men ett, det vet vi inte, två vi vet inte, alltså bygger man en sån medelklass eh, miljödröm ja, då då är det ju en viss typ av människor som flyttar dit liksom det är ju en väldigt normaliserande idé om vilka som ska flytta mm. till Uppsala också. Ja, absolut. Eller bo kvar. Och det,
2: det handlar ju också om vad, vilken sorts bostäder man bygger. Och just nu, när, när det började så vill jag minnas att det skulle vara 30% eh, hyresrätter. Mm. Det skulle vara ganska tätt. Eh, men när Moderaterna, hoppade av, nej, när Moderaterna hoppade på, måste det väl ha varit, mm. i vilket fall eh, så... Har man kommit fram till att man ska bygga lite mer glesare. Eh, och man ska satsa, det här kanske i och för sig är bra ur ditt perspektiv då. Mm. Man ska satsa mer på tätorterna utanför Uppsala och så. Eh, men då kommer man också till punkten att man ska omförhandla med staten och sådär. Och Erik Pellings korthus börjar skaka i ja. grönen. Mm. Eh, så att vi får väl se hur det blir. Men... Ja,
0: Moderaterna förhandlar ju nere till 20% för det rätter också. Vilket... Ja, om man minns vårt första avsnitt från ett år sedan. där av den här eh, elefantmetaforen. Eh, om... Annars
2: så finns det där poddar finns.
0: Ja, exakt.
1: Då får du det. Ja. <laughs>
0: <laughs> nu känns det proffsigt. Ja. Nej, men så det är också någonting som jag tycker är värt att kritisera. Alltså att det är så stor del eh, bostadsrätter. Mm. Så liten del hyresrätter för... Eh, ja. Alltså, Nej, precis, man kan ju kanske återgå och ha lite samma perspektiv. Problemet är att vi har ett system som är väldigt mycket uppmuntrar bostadsrätter. Men eh, ja, det skulle vara bra med fler liksom billiga hyresrätter. Å andra sidan ska de här hyresrätterna ändå inte vara billiga på grund av bland annat presumtionshyror och så. Så det kanske inte hade hjälpt så mycket ändå. Men mm. ja... Eh, det är Jag vet jag tycker det är ganska konstigt att det är så stor del bostadsrätt. egentligen. Ja,
2: men det finns ju ytterligare anledning att ha allmännyttan. Och det är ju eh, den demokratiska kontrollen man kan ha över bostadssituationen. Mm. Eh, för ju mindre makt, om man uttrycker sig, så kommunen har eh, över eh, bostadsmarknaden desto... Mindre kan man ju göra offentligt mot segregation och sådana saker också. Mm. Eh, och folk som dessutom äger sina bostäder har ju en förmåga att eh, bli lite nimby och så vidare. Det, det kan sätta stopp för andra projekt som mm. egentligen vore bra för det stora gemensamma. Eh, mm. Och den, den debatten är ju inte över än i stort sett. Det, det har man ju diskuterat. Nej men
1: det är väl inte först de börjar sälja ut och bygga och liksom...
0: Ja, men precis. Eh, och det är ju så här... Eh, ja, men verkligen något man kan ifrågasätta liksom, för vilka människor bygger vi den här stadsdelen. Och ja. eh, det känns ju ändå som att det är en grupp i samhället som... Eh, en resursstark grupp eh, som ja, ändå är Ja, men exakt. Är, liksom, är det, de, är det mm. de vi behöver eh, som behöver liksom en massa mer bostadsrätter att <laughs> spekulera på? Alltså, Sen ska
1: ja. man ju inte tänka i och för sig att alla som pendlar är liksom... Välbetala människor, så är det ju inte. Nu Nej. vet jag ju, alltså nu är det, väl, det är ju en viss distinktion mellan vilken typ av eh, tåg man åker mellan Uppsala och Stockholm om man är en pendlare.
2: Men det här kommer ju inte ur ett vakuum eller så, utan man har ju byggt bostäder i alla tider. Mm. Eh, och eh, en av de grejerna, det är väl något som du har kollat på.
1: Ja, precis. Alltså, jag tänkte ju väldigt mycket på miljonprogramsprojektet ändå, när vi började kolla på det här, i och med att det är en väldigt stor byggnadssatsning. Som man ju känner igen lite grann. Mm. Eh, och grejen med miljonprogramsprojektet. Det är skillnaden där. Om det här är liksom bygga för medelklassen Så var ju det det klassiska bygga för arbetarklassen. Att man skulle på något sätt. Eh, ge en bild då. Att eh, arbetarklassen kunde få. Amen, de hade en väldigt låg standard. Och att man skulle kunna. Eh, få det bättre. Utan att egentligen ha något större ekonomiskt kapital. Så man skapar det som ett typ av eftersträvans alternativ. Alltså tanken var att arbetarklassen eftersträvar mening i livet och att uppnå någonting. Och det här något kunde man då reglera och avväga för att det skulle se som någonting nyttigt och och när det gäller sysselsättning och rekreation. Så då konstruerar man de här väldigt realistiska utformade miljö Som skulle styra människorna. Att göra rationella val. Och. liksom Någonting som skulle ses som att det gynnade dem också.
2: Det är verkligen puppet masters.
1: Ja men väldigt uppfostrande alltid. Ja. Så man byggde ju de här miljöerna där det också var. Alltså. Men väldigt stark tanke om. Vad samhället var då. Det var, liksom, det var hemmafruar som. Var hemma och kunde bevaka barnen. De skulle kunna se barnen när de lekte där i lekparken utanför. Och barnen skulle känna att mamma är här och tittar på mig när jag ser ut och leker. Men det här bygger ju också då en typ av samspel. Där det inte bara barnen och mamma som kan se varandra utan även andra människor. Alltså den här mamman eller moden vet ju då att vid varje givet tillfälle är det någon som kan se mig. Och att man liksom mm. någonstans börjar bevaka varann och skapa en typ av miljö där alla ska bli mer och mer, eh, ja men, eh, vad ska man säga, städade på ett sätt.
2: Det är kamratuppfostran.
1: Ja men exakt, det är väldigt mycket den idén och det här var ju ja, men också någonting man försökte bygga upp som en typ av dröm om att man inte kunde nå medelklassnivån men att det här var snudd på det på något sätt ändå. Det var liksom bättre varenare, det var bättre standard men det var ingenting som medelklassen på något sätt eftersträvade att flytta till heller utan man var det liksom att placera arbetarklassen där ute, där borta mm. liksom, i... Man
2: byggde i stadens utkant en illusion om medelklass för arbetarklassen
1: Precis, Och om man jämför med liksom idag när man försöker täta och liksom bygga in nya områden där medelklassen kan bo, där de liksom är en del av staden så byggde man det här väldigt liksom uppfostrande anstalten där de eh, ja, men också började jämföra sig med varandra och på något sätt skulle skapa liksom en idé om vad de hade i sin miljö Istället för att liksom sträva efter något ouppnåligt så skulle man vara där och jämföra sig med sina grannar istället. Men många människor lyckas ju på något sätt ändå flytta vidare till andra platser. Men de som har flyttat in där det har ju fortsatt varit liksom utsatta människor som inte har någon annanstans att ta vägen helt enkelt. Och liksom, ja, men senare under 90-talet liksom mer och mer invandring och liksom den typen av utsatta grupper som ja. tar plats, vilket skapar ännu mer så alltså, Även om det alltid finns en segregation så blir det liksom ytterligare mer segregation. Det blev ändå väldigt tydligt när man pratade om just miljonprogramsprojektet och vilken idé man hade om arbetarklassen. För man såg det ju väldigt mycket som en typ av massa som man kunde på något sätt upp, alltså, positionera. Som, alltså, man såg ju inte de som subjekt. Det fanns inte så mycket individualitet i det här. Om man tittar på områden som byggs idag så finns det mycket mer individualitet. Ja, absolut. I, i hur det här ska se ut. Alltså det är inte... Det kommer ju ändå att finnas en viss skillnad i byggnaden att se ut. Och så här. Men om man tänker miljonprogramsprojekten så är ju väldigt... Eh, de ser likadana lik, ut ja, är över Sverige. Väldigt
2: de har standardiserade kök. De har de här korridorerna med rum. Och, ja. så här, allting ja, är, ja, men är har planerat. Har man varit ett och... så
1: vet man vad man ska förvänta sig. Exakt. Ja. Det var, ja man skapar ett koncept som man kunde bygga upp. Om vi ska göra en koppling tillbaka då ytterligare till eh, sydöstra staden. Så är det ju... Ja men där har man ju som vi säger tänkt mycket mer på individer och det är ju tänkt för en jag men, både en samtid men också en grupp människor i större grad som kanske är individualistiska och vill uppnå som har vissa andra behov liksom och man ska kunna skapa sin, eh, ja, men sin närmiljö på ett annat sätt. Eh, men då vill jag säga att till att börja med när man pratar om den här moderna staden så måste man ju också bygga in en rättvis aspekt av det, vilket jag inte alltid tror att man kanske tänker på i så hög grad även om man vill ge ett sken av det så har man inte så mycket konkreta idéer kring det
0: Men jag är lite nyfiken på om du tänker, du, du var inne på så här hur miljonprogrammet liksom eh, men normerade liksom ett visst beteende och så, vad, mm. vad tänker du att sydöstra stadens liksom planerna kring det, vad det normerar alltså det jag personligen associerar till är kanske att Uh, ja, men att det kanske blir ett sätt för uh, så här medelklassen att fly sin klimatångest att mm. gå i den här gröna staden eller något sånt men ja mm.
1: uh. alltså man vill väl normera framförallt tänker jag så här ett en typ av beteende som är att man rör sig i sin närmiljö på ett annat sätt och att man liksom mm. är ute och att det finns kaféer där man kan hänga liksom. det är alltid kaféer när man pratar om de här alltså blomstrande ute kaféer och att det finns mm. ett kulturliv och liksom kaféer
0: um, det... är ju till exempel alltså man måste syssla med pengar och
1: mm.
0: på kaféer pratar man ju framförallt med folk man redan känner eller ja. så man sitter med sin dator liksom. Ja. Så det är inte...
1: Men det är väl det men jag menar det är ju sånt om vi skapar liksom. människor Just som det. jobbar men som ändå ger en känsla att det här är typ trevligt att hänga. Att det, det, det är det. Det. Uh, det jag önskar är att man ska skapa miljöer där det inte finns ett sånt Ekonomiskt incitament inbundet. Ja. Så det är väl liksom det. Precis. De ger, de ger liksom en del av den här mysiga närmiljöskänslan, mm. småstadskänslan. Men som når jag inte riktigt ända fram för att det finns mm. andra incitament i det. Det är väl mm. det som är kritiken. I ja, fall.
2: men en sak som, som kanske nästan, jag vet inte om det krävs, men som skulle underlätta att folk, för folk att knyta band i, i, en, i ett område till exempel. Det är just att man... Får vara med och inreda och skapa det och sätta sin prägel på det. Man får göra någonting tillsammans som gör området till ens eget. Just det, kanske mm. en medborgarbudget
0: Precis. som är, det. Är, ja. är faktiskt meningsfull och så vidare. Ja.
1: Ja. Ja, men det, och det är väldigt lite så här, här ställen kanske ändå ger mer möjlighet för att folk att kunna ta vissa kulturinitiativ eller någonting, samarbeta med folk mm. som äger en lokal. Så, så jag menar, det är inte helt hopplöst, men det är inte det bästa vi kan få vi vill ha mer. Så intressant!
0: Eh, så, det var det vi fick över från klippningen av förra avsnittet. Nu är vi tillbaka i någon slags relativ framtid. Så två saker som vi, eh, som jag vill ta upp eh, apropå förra avsnittet. Eh, det ena är vi säger att eh, Uppsala kommer att bli kulturhuvudstad- eller antagligen kommer bli kulturhuvudstad eh, 2028. Det är i själva verket 2029 som Sverige ska bli ska ha en kulturhuvudstad nästa år. Eh, sen, eh, jag har också fått kritik för mitt uttal av eh, det belarusiska eh, postpunktbandet eh, Molchat Doma. Det är alltså molchat, inte molkatt. Det har jag fått lära mig. <laughs> ja, eh, så...
1: Viktiga grejer. Och ja, jag tänkte också på en grej som vi kanske inte tog upp så här jättemycket i förra inspelningen. Det är ju aspekten av att eh, människorna som redan bor i de här områdena som protesterar väldigt mycket. Att det, är ju, det är lätt att tänka att eh, de vill ju inte att deras eh, närområde ska förstöras, liksom de här grönskande områdena och så där. Men mm. det är också så att man kanske måste lyfta till också en fråga om vilka om de är rädda för vilka som kommer flytta dit och att det är. En, Ja, kanske någon grad av eventuell eh, rasism eller klassförakt i det mm. också.
0: Ja, faktiskt. Eh, det var ju en bit om hur de i sin retorik pratade mycket om att det var som ett miljonprogram. borde man egentligen kunna lista ut att den retoriken kanske eh, anspelar lite på just rasism och klassförakt. Så jag tror att det, är, att det kan vara väldigt sant, helt enkelt att det, det är en viktig faktor bakom det.
1: Mm. Jag tänker att det är väldigt förknippat med liksom miljonprogramsprojektet och vad, vad man tänker om det då på något sätt.
0: Ja, ja men exakt. Eh, precis. Alltså, ja, men Sverigedemokraternas retorik när de nämner miljonprogrammet så är det ju liksom eh, ja, handlar det ju om rasism så att säga. Mm. En, ja, och sen, eh, jag menar så jag sa i förra avsnittet, man kan ju gilla liksom att det är så här eh, höjde standarden för svenska arbetare och något det, det är sånt som jag går runt och tänker på mycket men jag tror inte det är många som har den eh, som förknippar miljonprogrammet med det utan ja, helt enkelt av eh, liksom olika anledningar på grund av hur det har använts i debatten så tror jag att många förknippar det med liksom ja, rasism och jag menar då som nu liksom eh, ja men eh, Arbetare fast på ett dåligt sätt. Liksom.
1: Mm, precis. Och sen är det ju väldigt mycket lägenheter. Och en del hyresrätter som kommer byggas där. Och det kan man ju också. Koppla till lite den här diskussionen. Med att SD tycker att alla. Att vi ska bygga småhus. Att alla vi bo i småhus. Ja. Av Moderaterna väl?
0: Ja men precis. Men samtidigt är det ju lite fånigt. Alltså. Som jag är inne på i det här avsnittet då. Alltså. Det kommer ju snarare vara en. Eh, ganska medelklassig eh, tillvaro och får man bilden av, framförallt eftersom att det är så stor andel bostadsrätter och inte hyresrätter.
1: Mm. Ja, men exakt.
0: Men eh, ja, eh, det är väl mycket såna här eh, vad ska man säga, rädslor för eh, olika utbyggnadsprojekt. Kanske inte handlar om eh, hur vad som faktiskt kommer hända eller så, utan Mer om olika så här, eh, eventuellt irrationella tankefigurer på det sättet.
1: Mm. Ja men det är ju väldigt rätt också att använda sig av andra skäl. Liksom. Om man inte vill att det ska byggas där så är det ju superpraktiskt när man hittar någon skalbagge som inte får mm. eh, skadas eller sådär.
0: Men, eh, men det måste också sägas att alltså det finns ju många, eh, vad ska man säga, eh, miljöpersoner och så. Som bryr sig väldigt mycket om just liksom, skogen och skalbaggarna mm. eh, Alltså det är ju eh, det är inte bara typ, så här, rasistiska nindis som eh, använder det eh, som ett så här, påhittat argument Utan det finns ju också ett gäng liksom, eh, använder, typ, så här, miljöaktivister som är, som är väldigt emot sydöstra staden Av mm. liksom, exakt den Ja men
1: precis, precis Ja, så det är, ju, det är ju ganska komplicerat. Men jag tror att det är lätt att liksom väva in andra ursäkter för att mm. eh, dölja sådana lite liksom. Ja, men, bias som man går runt med.
0: Mm. Ja. Eh, precis. Det är ju. Ja, det är också inte helt lätt att skala bort vad som är liksom den egentliga anledningen och vad som är saker man säger för att man tror att det är ett effektivt argument eller så men sen är det väl också många grejer alltså, som vi pratade om i förra avsnittet liksom. det finns ju ett mått av att man känner sig maktlös inför samhället som liksom ett samhälle som har otillräckliga demokratiska funktioner och det, det är nog och rasism för många mm,
1: liksom. mm, Precis
0: Så äh, ja Det är lätt att få lite blandade Känslor men äh, ja eh, Precis det finns ju Verkligen flera sympatiska Drag men samtidigt många Väldigt osympatiska liksom i Protesterna mot sydöstra Satsvävlan för, ja. för att sammanfatta Men jag tänker
1: att i grund och botten så är det också så här, Man kan ju vara för vissa grejer Inom det och sen kan man vara emot vissa andra Det är ju inte ett ja eller nej situation helt och hållet utan det, det är ju mycket mer komplext än så.
0: Mm. Ja men precis. Eh, sen är det ju också eh, ja, men ett problem liksom. Det, det blir så strandat eftersom att det, eh, det Det angriper saker på liksom fel nivå. Alltså jag tycker att man borde ta ett, eh, ett mer ett steg tillbaka och tänka på de här, så här urbaniseringskrafterna eller något sånt som jag pratade om i den här avsnittet. Mm. Ja, eh, men det var väl det om det. Tack för att ni eh, har lyssnat. Eh, man kan följa oss på sociala medier på olika sätt. Eh, vi har ju eh, Facebook, Twitter och Instagram för allt åt alla Uppsala med eh, a a Uppsala med eller utan underscore på olika ställen. Eh, sen kan man också följa mig och Hanna på Twitter och där heter jag Pottfrisören.
1: Jag heter cyklistaktivist.
0: Ja, tack för idag.
1: Mm, tack.